0: Pegue comigo sua Bíblia. <risos> Pegue comigo sua Bíblia em Mateus 26. Deixe ela aberta aí. O tema dessa noite é caindo em si. E eu vou pegar um personagem central... Particularmente eu sou fanzão desse cara, que é Pedro. Ouso dizer que gosto mais do que de Paulo. Paulo é top, mas Pedro... Talvez porque eu, eu me pareça muito mais com Pedro do que com Paulo. E... Eu gosto de falar sobre Pedro. Que é como eu, é como eu disse agora. Isso me remete muito à minha pessoa ao que eu vivo com Deus irmão, se na sua casa tem um livro escrito Pedro, Hernanes Dias Lopes, e você não comprou ele, ele é meu por favor me devolva <risos> lembrei agora, o Davi eu ia emprestar para o Davi, que Davi ia pregar sobre Pedro Davi tem um livro procurei, não achei, aí tem um também de Paulo, Hernanes Dias Lopes também, se você não comprou, é meu também, devolva aí você faz igual a Zaqueu aquele que você defraudou Restitui quatro vezes mais, aí já vem com ele mais quatro... Ah, está com você Jéssica? Mais quatro vezes mais, faz como Zaqueu, tá bom? Quatro vezes mais me devolve. É, mas se não leu ainda, pode ler. Está mais perto do que eu pensava irmãos. A palavra do Senhor nos diz assim. Então Jesus disse aos discípulos. Essa noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês. Porque está escrito... Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei diante ou adiante de vocês para a Galiléia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhes disse, Em verdade te digo que nessa noite, antes que o galo cante, você me negará três vezes, e Pedro insistiu, ainda que eu seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei, e todos os discípulos disseram o mesmo, paramos por aí, em é verdade eu te digo que essa noite, antes que o galo cante, você me negará três vezes… É interessante que Jesus aqui, quando Ele está falando com os discípulos, Ele não está usando um tom de pessimismo. Jesus quando Ele trata esse assunto com os discípulos, o tom usado por Cristo é um tom de realismo, é a realidade, é o que vai acontecer. Cristo aqui já está dizendo para eles, que quando Ele for levado ao sinédrio, a julgamento, a cruz, ao calvário, as ovelhas vão se dispersar, vão sair da presença dele, então quando Cristo está falando aqui, não é como eu e você, quando vai acontecer alguma coisa, fala: eu acho que vai dar ruim, eu acho que ninguém vai me apoiar, eu acho que as pessoas não vão estar comigo Eu acho que os meus verdadeiros amigos vão virar as costas para mim Cristo aqui não acha nada Cristo aqui está falando de algo que é uma realidade Não se trata de pessimismo Jesus ele está chegando ao fim do seu ministério E ele começa a alertar os discípulos, inclusive a Pedro Que eles ainda não estão prontos Interessante, porque Cristo caminha três anos e meio, mais próximo daqueles doze, e após esses três anos e meio, na reta final do ministério de Cristo, esses caras deveriam estar afiados, esses caras deveriam estar prontos, mas Cristo em um último discurso, assim podemos dizer, diz para eles, vocês não estão prontos… vocês ainda precisam amadurecer, vocês ainda apresentam deficiências, mas note que os onze se calam... com certeza eles olham para dentro de si e falam, realmente eu ainda não estou pronto... mas Pedro, ele não aceita essa ideia de não estar pronto... Pedro não aceita a ideia de ter dificuldades, Pedro não aceita a ideia de ter limitações, a ideia de que Ele precisa ainda vencer algo, ou melhorar em alguma área, não, eu caminhei com Cristo, três anos e meio, eu estou pronto, estou pronto morrer por Ti, se for necessário, eu não aceito essa ideia de que eu não estou pronto, de que eu ainda preciso me preparar ainda mais… E diante desse discurso de Pedro Com tanta certeza Pedro é firme nas suas palavras Cristo dá um alerta para ele Pedro Antes que o galo cante Você me negará E aqui É o tema, podemos dizer assim Esse alerta de Cristo É o centro da mensagem de hoje e eu quero começar te fazendo uma pergunta. Qual foi a última vez que o galo cantou na sua vida? Qual foi a última vez que você recebeu um alerta do Senhor? Aquele alerta dizendo. Você ainda não está pronto. Você ainda precisa melhorar. Qual foi a última vez que este galo cantou? eu não estou falando de uma forma literal. Mas quando foi que o Senhor te deu uma sinalização? você vai ver mais para frente um pouquinho desse texto, que o galo canta, e Pedro, a palavra do Senhor diz, quando o galo canta, Pedro cai em si, o Senhor tem nos alertado algumas coisas, o galo tem cantado, eu vejo pessoas brincando com o Evangelho. Não sou contra, eu até dou risada. Mas nós estamos em tempos em que pastores deveriam estar prostrados, orando pela nação, orando pela tua igreja. Irmãos, nós tivemos tantas mortes. A minha mãe faleceu há duas semanas. Em torno de duas, três semanas. Na semana que minha mãe faleceu, a irmã Margarete mandou mensagem consolando a minha irmã. E nesse final de semana, a irmã Margarete também faleceu. E pastores brincam no Instagram. E eu vejo pessoas achando que isso é aconselhamento pastoral. Eu parei de seguir um pastor, extremamente renomado, em questão de casais. Talvez ele seja o cara mais top para falar de casal. Mas um dia eu vi o cara respondendo uma pergunta. E me desculpe dizer, mas olha, olha o nível do que está em redes sociais de um pastor. Que é conhecido nacionalmente ou até mesmo mundialmente, uma referência. Pastor, se o homem engorda, o diminui... E o pastor tem coragem de responder um negócio desse. Aí você olha lá, um milhão de seguidores. E o povo põe no status. Vamos fazer festa. Porque eu sou Pedro, está tudo bem, eu não vou galoando. Não, imagina. Está tudo certo. Temos brincado com o Evangelho. Não é tempo de brincar tempo de orarmos, buscarmos a Deus na última mensagem que a filha de Piligrã prega, ela fala o Senhor está chegando, o Senhor está voltando, se prepara igreja, desperta tu que dormes Jesus vai voltar e você vai ficar com o Instagram com as caixinhas de pergunta idiota Volto a dizer não sou contra Cada um faz o que quer da sua vida. Mas homens de Deus. Em tempos como esse. Não se deveriam adobrar esses tipos de coisas. Quem você tem seguido nas redes sociais? O galo está cantando hoje irmão. Bosta aí. O galo está cantando. No culto de ceia. Tá. O Senhor está nos alertando. Assim como alertou a Pedro. Mas Pedro caiu em si. E ele falou realmente eu não estou pronto. Jesus está tentando mostrar para Pedro que ele é um homem falho. Que ele ainda não estava pronto. Que esse compromisso que ele achava que tinha firmado com Cristo. Não era da forma que Pedro imaginava. Quer um outro exemplo? Olha Tiago. Tiago 5.17, quem está hoje? É, é o lado de cá né, a Débora? 5.17 Débora, por favor... O Cris gosta do telão... Elias, era um homem, olha o que a palavra diz, semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos... E orou com fervor, para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses... Não choveu... Elias tinha os mesmos sentimentos que nós temos... Elias era igual a nós... E este homem orou e a terra não choveu por durante três anos e meio... Qualquer homem de Deus... Mesmo maduro... Mesmo sendo usado por Deus... É apresentado na Bíblia como pessoas falhas... Pessoas limitadas... Agora, se Eliseu ou Elias era limitado, que eu ainda estou com a mensagem do Cris na cabeça de Eliseu, sexta-feira, se Elias era limitado, o um homem de grandes feitos, era limitado, imagina Pedro, que estava no começo da sua caminhada, três anos e meio com o Senhor Jesus… Se eu perdi para a mão aqui, a grande maioria tem, caminha mais tempo com o Cristo do que Pedro nesta época aqui. Três anos e meio. E Pedro está achando que está tudo bem, que está tudo certo. E o Senhor Jesus está falando, olha Pedro, eu vou te dar um alerta. Mesmo Pedro sendo uma figura central. Após o Pentecostes. Mesmo Pedro se tornando um grande líder em Jerusalém. Após a ida de Jesus ao céu, mesmo Pedro sendo conhecido como coluna da igreja, assim como Paulo diz em Gálatas 2:9, que Pedro era uma das colunas da igreja. Pedro ainda continuava falho e limitado. O próprio Paulo fala isso em Gálatas 2:11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, eu enf enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. A NVI diz assim, a NA diz, repreensivo, se este mesmo Pedro, que tinha um papel importante na igreja, era falho, imagina antes dele ter um papel importante na igreja, aqui irmãos, nós encontramos algo, que não tem a ver apenas com Pedro, é algo que tem a ver com a natureza humana, com todos nós… Qual Diogo? A dificuldade de enxergarmos nós mesmos as nossas dificuldades e limitações. Temos dificuldades com isso. Achamos que está tudo bem. Perdemos tempo julgando os irmãos. Perdemos tempo olhando o culto do irmão. Não, você viu o jeito que ele cultua? Você viu a roupa que ela vem para a igreja para cultuar a Deus? Deus. É mais fácil enxergar a dificuldade ou o problema do irmão. Por isso que o Senhor Jesus diz em Mateus 7,3. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão? Mas não repara na trave que está em seus olhos. Paulo quando ele fala aos romanos. No capítulo 12, no verso 3. Ele diz, porque pela graça que me foi dada digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo, além do que convém, pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um, Paulo está falando assim ó, que ninguém se ache, que ninguém pense de si grande coisa, irmãos, se tem um tempo que o galo está cantando, que o Senhor está nos alertando, é este tempo, nunca houve no mundo, algo que paralisasse o mundo por completo, não há na história, algo que aconteceu como o que vem acontecendo, PIB de nações caindo, grandes empresas falindo, países fechados, as pessoas acuadas dentro da sua casa, mesmo diante de toda a tecnologia... Se tem um tempo que nós estamos sendo alertados, é agora. Mas nós estamos caminhando como Pedro e falando assim, não, se for necessário eu morro pelo Senhor. Será que morre mesmo? Será? Será que se isso fosse requerido de nós? Não é tempo de brincar igreja. O Senhor tem nos alertado. e o que você faz aqui, reflete na tua eternidade, lembre-se disso, precisamos enxergar as nossas próprias limitações, Pedro tinha dificuldade, e Jesus está dizendo para Pedro, que haverá um momento, qual? quando o galo cantar, Pedro vai soar um alarme Pedro, na sua vida, e se você quiser depois ler o texto, está lá em Mateus 26, do 69 ao 75, no verso 74 de Mateus 26, a palavra diz assim ó, então ele começou a praguejar e a jurar, não conheço este homem, nem mesmo, e no mesmo instante, o galo cantou. Veja Pedro dizendo, eu não conheço este homem, e no mesmo instante, o alerta é dado. A palavra diz que ele praguejou. Pedro falou em precações ó oh, chique palavrão irmão não sei se foi para Jesus a Bíblia não me diz ou ele estava xingando a pessoa que ficou perguntando se ele era o discípulo não sei muita gente prega falando que ele praguejou Jesus, não posso afirmar mas um homem que encaminhou três anos e meio falar palavrão não dá né não dá mas Ele não estava pronto? A palavra essa noite é Olha as suas atitudes As pequenas E veja se você está pronto Para morrer pelo Senhor Entregar a sua vida a Ele Entregar os teus sonhos para Ele Cantamos, é fácil cantar É fácil neste momento Que todos estão reunidos é muito fácil. Mas estamos prontos quando a segunda-feira chegar. E lá não tiver nenhum desses irmãos aqui. E você estiver sozinho tendo que tomar as suas decisões. Pedro diante dos outros falava assim. Não, eu morro por ti. Sozinho, ele nem conheço. sem nem quem é. Aqui Pedro, quando ele começa a negar ao Senhor. Ele mostra toda a sua limitação no entanto, quando o galo canta, Pedro ele se lembra das palavras do Senhor, e ele cai em si, irmãos eu não quero que tu saia aqui essa noite rodopiando. não quero, eu quero que você saia daqui, caindo em si, porque o alarme soou, o galo cantou, não brinca com as coisas de Deus irmãos, precisamos entender que Deus sempre busca sinalizar algo para nós, mostrando as nossas falhas, as nossas limitações, quando nós olhamos para a vida de Pedro, neste momento que ele cai em si, a palavra diz que ele começa a chorar, Marcos 14,72 diz, e no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez, então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe tinha dito, Antes que o galo cante duas vezes, você me negará três. E caindo em si, começou a chorar. O Senhor precisa te levar a qual situação na sua vida para você cair em si? Jogo venho todos os cultos, todo domingo. Não estou falando disso, não, irmão. Estou falando de uma vida com Deus. Uma vida em Deus É abrir mão de coisas É morrer Porque a proposta de Pedro ela fala, Eu morro por ti É essa proposta que o Senhor espera de nós Precisamos cair em si irmãos Quer ver um outro exemplo De uma pessoa que caiu em si? Pega comigo em Lucas 15 17 por favor Débora, vocês podem acompanhar no telão, é rápido. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai tem pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Existe um momento que a ficha precisa cair. E me desculpe irmão, se uma palavra como essa, não fazer a sua ficha cair, eu não sei o que vai fazer. Tem a ver comigo. Tem a ver com a palavra de Deus com Aquilo que o Senhor libera sobre a sua vida A ficha precisa cair Existe um momento onde temos uma percepção Que de alguma forma Deus nos sinaliza Deus abre os nossos olhos Como foi a forma que Deus usou para abrir os olhos de Pedro Fazendo com que o galo cante Como foi que Deus usou para abrir os olhos do filho pródigo quando ele olhava para a lavagem, ele tinha desejo de comê-la, e nem a lavagem dos porcos davam a ele, e aí ele cai em si, tem pessoas aqui, que vai olhar para a lavagem, e vai sentir desejo dela, e que o Senhor tenha misericórdia da sua vida, você possa cair em si e dizer na casa do meu pai lá eu sou filho na casa do meu pai lá tem comida lá tem cuidado na casa do meu pai tem vestes novas na casa do meu pai tem sandálias para os meus pés na casa do meu pai existe uma aliança firmada comigo o Senhor nos chama a abrir os nossos olhos, o canto do galo foi uma espécie de alerta, coisas em nossas vidas, que às vezes de imediato não gostamos muito, mas servem de alerta, quer um exemplo? Se eu falar assim, quem gosta da dor? Ninguém, é algo ruim, mas se não fosse a dor não saberíamos, que estamos correndo risco em alguma coisa… A dor na verdade é um alarme, um alerta, quando alguma coisa em algum lugar não está bem e precisa ser resolvida. As sirenes que vão tocar na sua vida, ao qual o Senhor está dizendo para você, há dores que você está sentindo, é porque o Senhor está falando, olha, essa dor que você está passando, seja física ou espiritual, é porque existe alguma coisa em alguma área que precisa ser resolvida são alertas do Senhor, se eu perguntar aqui, a febre é bom ou ruim? Todos vão dizer, é ruim, principalmente se estamos passando por ela, mas se não fosse a febre, se não fosse o alerta que o nosso corpo dá com a febre, não saberíamos que alguma coisa está inflamada dentro de nós… angústia, muitos cristãos não gostam de lidar com angústia não sabemos lidar com ela, por vezes estamos em meio a angústia, que também é um alerta de Deus, que algo precisa ser tratado na sua vida, muito de nós não aproveitamos este momento de angústia, para olhar para dentro de nós mesmos, e fazer um autoexame, passamos por situações difíceis, por angústias, mas deixa eu te dizer... 100% de certeza, você deve ter parte ou parcela na culpa disso, foram as tuas escolhas que te levaram até este momento de angústia, a este momento de depressão, você precisa fazer um autoexame, Paulo fala, hoje, hoje a mesa está posta, e no texto a qual nós vamos ler, Paulo fala no verso 28, que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É o momento de analisarmos as nossas vidas, olharmos para dentro de nós, enxergarmos as nossas fraquezas. O salmista diz no Salmo 139, 23, 24: Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, Prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno... Irmãos, isso tem que ser a nossa oração, Deus sonda o meu coração, me mostra se eu estou por algum caminho mal e me leva para o caminho correto, o caminho correto aqui é chamado de um caminho eterno, por quê? Porque te leva a uma vida de eternidade com Deus, o pecado te leva para a morte... Por vezes não gastamos tempo diante de Deus, para fazer esse auto, esta autoanálise. Quantas vezes você dobra o seu joelho e fala, Senhor, eu quero falar de mim. Me ajuda a sondar o que está aqui dentro. Me ajuda a entender essa angústia. Me ajuda a entender por que eu estou envolvido nesse monte de problemas. Porque se você não apresentar a Deus, isso nunca vai vir à tona vai estar sempre camuflado, nunca será tratado, nunca será trabalhado, assim como Pedro, nós precisamos deste momento, a qual o galo cante, o momento de cair em si, nós precisamos de um alarme na nossa vida, e hoje o Senhor escolheu para te trazer aqui, para te dar um alarme através da palavra, que o galo possa cantar, não de uma forma literal, mas com circunstâncias, como eu disse, a possibilidade de angústia, pode tudo estar bem, família, emprego, saúde. E eu converso com pessoas e falo, Diogo, olha, meu emprego está legal, lá em casa está tudo bem, eu estou bem de saúde também, mas cara, parece que tem uma angústia aqui dentro de mim. Deixa eu te dizer algo, alguma coisa, em algum lugar, está errado. Se você tem angústia. É um sinal de Deus que algo precisa, precisa ser corrigido. Alguma coisa não está bem. Vemos que o galo canta para Pedro à noite. Mas normalmente, galo não canta de noite. Galo canta de madrugada, pela manhã. Mas o galo canta à noite porque normalmente, noite fala de falta de visão, de medo, de ausência de luz noite traz frio e o frio traz o desconforto, nós vemos que o momento a qual Pedro, ou o primeiro momento a qual Pedro nega o Senhor, Ele está à volta de uma fogueira se aquecendo, Ele está desconfortável com o frio, e o, a noite Ele traz desconforto… Irmãos, as duas semanas que minha mãe passou internada… Eu falava para Vilma, eu, eu acabava assistindo uns cultos dos irmãos lá da Angola lá. O Pastor Rosário e a pastora Elga. Porque eles tem culto a madrugada inteira. E eu ficava ali assistindo, para ver se a hora passava, para ver se o dia clareava. A noite ela é ruim. A noite ela traz medo. Eu saía para fora, olhava para o meu bairro, ninguém passava tudo escuro, tudo parado, e aquilo traz angústia, traz medo, a noite fala de um período de desconforto, falta de realização, apreensão, um período de espera, que logo amanhã chegue e eu possa sair dessa noite, e quando vai dando sete, oito horas, você fala, meu Deus vai começar de novo, um período a qual eu vou estar só de novo, mas de acordo com a Palavra de Deus… Existem tesouros nesta hora. Não é hora de realização, pois a noite foi dada para o descanso, mas é momento de olharmos para dentro de nós. Essa falta de luz tem a ver com o ambiente onde coisas são geradas. Quando você joga uma semente no chão, você tampa ela com a terra, ela está num ambiente escuro, e naquele ambiente escuro, onde ela está sozinha ela germina e ela começa, algo ali começa a ser gerado, através daquele ambiente, uma criança quando ela é formada, ela é formada dentro de um ventre escuro, ninguém está vendo o que está acontecendo ali dentro e ali algo está sendo gerado, ei, talvez o Deus te levou para um momento de angústia, para te trazer um sinal de alerta, e te levou por uma escuridão, para dizer para você, ei, em meio à escuridão, em meio ao medo, eu quero gerar vida… Eu quero gerar algo novo na sua vida, permita este momento, mas algo novo só vai acontecer o dia que você aproveitar este momento para olhar dentro de si. No dia a dia, eu não me analisava como filho, mas à noite sozinho, eu olhava para dentro de mim e falava: o que eu deixei de fazer para minha mãe? O que eu poderia ter feito? Se ela sair de lá, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você vai fazer uma alta análise e você vai olhando para dentro de si, vai vendo quantas falhas. A semente é gerada embaixo da terra e lá ela germina. Podemos usar o exemplo da vala de Arão. Quando ela floresce, aonde que ela está? Guardada no Santo dos Santos. Lá não tem janela. Lá tudo é fechado, lá ninguém entra, sozinha ela foi gerada, não havia luz. Em momentos como esse, tem o poder de trazer à tona as nossas limitações, e gerar algo novo em nossas vidas. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios 12, 10. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então, é que eu sou forte... como assim? É em dias que está só você e Deus, que o galo cantou, que você caiu em si, que tem coisas na sua vida que precisam ser mudadas que as situações que não podem continuar do jeito que está. Ei, moça, ei, moço, as situações da sua vida, em nome de Jesus, não podem continuar, pois isso vai te trazer morte e não vida. Permita-se esconder no Santo dos Santos, aonde não há janela, e ali dentro você vai florescer como a vara de Arão. Alerta do Senhor. Sabemos que na vida cristã temos uma marca, a marca da alegria. Quer ver um povo alegre? É o povo crente, irmãos. Por quê? Porque um dos frutos do Espírito é a alegria. O gozo do Espírito Santo é definido como parte do reino de Deus. Mas se dissermos que todo dia é dia de alegria, mentira! Haverá momentos de crise, haverá noites escuras, e são nestes momentos que Deus traz à tona as nossas limitações. Pois, se não enxergarmos que há limitações em nós, não haverá mudança. Para de ficar olhando o pastor de caixinha com bobeira, olha para dentro de você. Perca tempo com você. Senhor sonda no meu coração, se há um caminho mau, e se há Senhor me mostra, qual é o caminho da eternidade, me mostra Deus, me ajuda, e como eu disse, quando nós olhamos, a noite ela, ela tem um prazo de validade irmão, a angústia tem validade, ela tem hora para terminar, Cinco e meia, 6 horas o sol começa a sair, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã… Há momentos que a angústia é trocada por um encontro com Deus. E nesta noite, você pode ter um encontro com Deus. E isso vai gerar em você transformação. Veja o que Jesus diz para Satanás, para, para Pedro. Pedro, Satanás pediu para que você fosse peneirado como trigo. Mas olha o que Jesus diz. Mas, eu roguei por você. Eu não te abandonei. Quando cair em si. Você irá se fortalecer e seus irmãos. Coloca para mim Lucas 22, 32. Olha o que o Senhor diz para Pedro. Eu porém orei por você. Para que a sua fé não desfaleça. E você quando voltar para mim. Fortaleça os seus irmãos. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando o galo cantar. Quando você enxergar que você tem dificuldades, quando você cair em si, você vai voltar melhor. Vai chorar, vai, Pedro chorou. Pedro chorou amargamente, mas o Senhor estava dizendo, quando voltar, você não vai cuidar apenas de si, você vai cuidar também dos seus irmãos, você vai fortalecer os seus irmãos... Eu quero encerrar a palavra dessa noite dizendo. Fique firme. Você pode estar passando por momentos de angústia. Você pode estar passando por momentos difíceis. Mas Jesus não te abandonou. E quando você sair dessa crise. Você vai voltar melhor do que quando você entrou. Porque algo vai ser gerado em você. Permita-se essa noite, caia em si, enxerga suas limitações, enxerga suas falhas, veja o que traz morte para a tua vida, permita que o Senhor comece a trabalhar em você, quantos alertas do Senhor você tem recebido, e quantos dele você tem desprezado… E o Senhor na eternidade preparou esse dia Para que você estivesse aqui Ouvindo essa palavra Para te dizer mais uma vez O galo cantou Chora, vai embora chorando Vai embora chorando Porque o choro é bom irmãos não há uma história de avivamento com barulho. Não há uma história de avivamento com emocionalismo. Todos os avivamentos começaram com choro, com arrependimento. Vai embora chorando, arrependido. Permita-se. Permita-se que o Senhor possa gerar algo novo em você. Fique de pé para parecer que está acabando. Por favor feche seus olhos nós vamos orar pai graças nós te damos pela tua palavra sabemos Senhor Deus que não é um momento de de festa não Deus, o Senhor tem nos alertado o Senhor tem nos direcionado ó Deus, a viver uma vida mais perto de ti o Senhor tem nos tirado da loucura do dia a dia, dos nossos trabalhos, até mesmo das nossas igrejas, para nos levar para um encontro no secreto contigo, e nós queremos Senhor Deus, assim como Pedro Pai, nós queremos cair em si, talvez nós não achamos, talvez nessa noite nós vamos ter certeza que nós não éramos tudo o que pensávamos que éramos, há pessoas aqui nessa noite Deus, pensava que poderia largar esse pecado a qualquer hora, a qualquer momento, não quando eu quiser eu largo, mas não Senhor Deus a ficha vai cair essa noite nós sabemos que somos escravos do pecado, então nos ajuda a sair dessa situação Pai achamos como Pedro a Deus que no momento H, ó Deus, se precisar nós morremos por Ti, mas na verdade, na verdade Senhor, no momento Senhor H, nós vamos Te negar Senhor, porque as nossas atitudes diárias, as pequenas atitudes Senhor, representam isso, falha, erro, mas nos ensina Deus, gera em nós, em meio à angústia, em meio ao choro, em meio a noites, gera em nós vida, e que possamos sair daqui senhor melhores do que da forma qual nós entramos em nome de Jesus. Amém. Adore o Senhor. Com
1: grande meu Deus